0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Heiraten Leicht gemacht. Ich freue mich wie immer sehr, dass du wieder mit dabei bist. Und wenn du jetzt bisher schon fleißig den Podcast verfolgt hast, dann weißt du, dass ich ganz frisch verheiratet bin und somit auch quasi aus unseren Flitterwochen zurück. Und das ist der Grund, warum ich quasi diese Podcast-Episode dem Thema Flitterwochen, dem Thema Reisezielen möglichen für eure Flitterwochen und den Kosten ganz Ganze gewidmet habe bei uns waren es äh, jetzt keine richtigen Fitterwochen. Es waren jetzt nur express flittertage Das liegt aber auch daran, dass wir quasi nur die Standesamtliche Trauung gemacht haben und die große Reise quasi nachholen möchten. Allerdings wissen wir jetzt auch noch nicht so richtig, zu welchem Zeitpunkt. Das lassen wir uns offen, denn aufgrund der jetzigen Reisesitu Reisesituation, denke ich, macht es auch gerade nur begrenzt Sinn, tatsächlich jetzt schon groß dahingehend vorzuplanen und deswegen warten wir einfach mal ab und schauen, wie es so läuft. So. Heutiges Thema, ich steige direkt ein, es geht um die Flitterwochen. Du weißt ja bestimmt, was Flitterwochen sind, aber weißt du auch, wo ursprünglich dieses Wort herkommt? Mich hat es auf jeden Fall interessiert. Ich habe nachgeschlagen und möchte das ganz kurz mit dir teilen. Und zwar wurde die Flitterwochen, dieser Begriff, der wurde schon 1850 irgendwo das erste Mal, taucht es schon in einer deutschsprachigen Enzyklopädie auf und kommt aus diesem ursprünglich Althochdeutschen. Und wenn man das ableitet, dann heißt es etwas sowas wie Liebkosen oder so heimliches Lächeln. Und der Hintergrund ist, dass man ja früher, ja nicht wie bei uns heutzutage, dass man sich schon jahrelang zusammen ist, zusammen lebt und alles schon gemacht hat und dann heiratet und dann auf Flitterwochen geht, sondern man kannte sich kaum. Und deswegen brauchte man damals diese Flitterwochen auch ganz, ganz dringend und vor allem auch lange, weil das quasi die, erste richtige Zeit ist, wo das Ehepaar sich kennenlernt. Und deswegen ging es früher auch nicht irgendwie groß auf Weltreise, <lacht> ähm, sondern meistens zu der nächstgelegenen Burg. So, so, viel zum Thema Flitterwochen. Aber grundsätzlich ist es jetzt so, dass die Flitterwochen eigentlich per Definition, also ich sag jetzt mal im normalen Sprachverständnis so, die erste Urlaub als frisch frischgebackenes Ehepaar als Mann und Frau oder Mann und Mann und Frauenfrau aber ich sag jetzt mal Ehepaar, ähm, dann quasi den Urlaub macht und es ist natürlich schön, weil man natürlich nach der Hochzeit, dass es, da kommt ja so viel Stress zusammen, auch wenn es positiver Stress ist, ist es trotzdem Stress und dass man einfach nur sich ein bisschen entspannen kann und was ich halt einfach so mega cool finde, ist einfach wirklich in diesen Erinnerungen zu schwelgen. Es ist halt so schön, wie lange man im danach noch quasi mit den Menschen oder mit den Gästen im Austausch ist, ähm, sei es, dass es um Fotos ging oder dass man sich über irgendwas unterhalten hat. Bei uns haben sich sehr viele Menschen untereinander kennengelernt. Das finde ich jetzt mega cool einfach, dass Freunde, die sich bislang gar nicht kannten, jetzt quasi durch die Hochzeit jetzt so eine gemeinsame Schnittmenge haben. Ja, und das sind jetzt erstmal die Flitterwochen. Und um zu der ersten Frage zu kommen ist, welches Ziel ihr als Flitterwochen wählen solltet. Das hängt natürlich in allererster Linie von euch als Paar ab, was ihr so für Wünsche habt. Und natürlich, was für eine Art von Reise ihr bevorzugt. Weil jedes Paar, also genau wie ich auch immer sage, jede Hochzeit ist so individuell wie ihr als Paar selbst, ist es eigentlich auch mit den Flitterwochen. Aber wenn man jetzt so ganz grob es herunterbrechen würde, würde ich, glaube ich, so in vier verschiedene Typen ein einordnen. Es gibt einerseits die Typen, die wirklich so Sonnenanbeter sind und einfach voll die Wasserratten. Da ist natürlich sowas wie so ein ganz Reiseziel für euch perfekt, ne? So mit einem richtig schönen sandweißen Strand, mit türkisblauem Meer, wo ihr zum Beispiel einfach schöne Spaziergänge machen könnt und, ähm, ja, und da, da als Beispiel zum Beispiel, da wären halt zum Beispiel mögliche Reiseziele, zum Beispiel die Seychellen, die Malediven oder auch Mauritius. Da gibt es halt einfach ganz, ganz viele luxuriöse Hotels in richtig außergewöhnlichen Anlagen. Das wäre zwar eine Möglichkeit. Oder ihr seid also das komplette Gegenteil. Ihr mögt eigentlich Strandurlaub überhaupt nicht, weil zum Beispiel am Strand liegen, euch viel zu hibbelig macht und ihr lieber Action mögt, sei es in der Natur draußen zu sein, in der Wildnis zu sein sowas wie Felsenklettern oder River-Rafting zu machen und wenn ihr zu diesem Typ Abenteurerin gehört, dann braucht ihr wahrscheinlich jetzt auch nicht das extraordinäre, luxuriöse Hotel, wahrscheinlich seid ihr mehr so gepolt, dass ihr ein Hotel braucht, das genau dort ist, wo ihr dann euer Abenteuer zum Beispiel starten könnt und äh, da würde sich zum Beispiel anbieten, da gibt es halt tolle Destinations wie Südafrika oder Namibia oder Kanada, es gibt halt so viele Möglichkeiten, aber da zum Beispiel, das sind, ähm, kann man auf jeden Fall ganz, ganz spannende Erlebnisse ähm, mitnehmen nächster Typ, den ich so festgestellt habe, das ist so, so ein Mischding, dazu zähle ich mich zum Beispiel, glaube ich, auch unter, weil ich mag halt so alles so ein bisschen und weil zum Beispiel nur am Strand wäre mir persönlich zu langweilig und ähm, so eine Mischung aus ähm, Entspannung und Entdeckung, ich finde es halt cool, wenn man halt sich einfach ein bisschen zurücklehnen kann und aber auch, wenn man Lust hat, irgendwas erleben zu können und da ist halt, hingehen ist halt sehr, sehr beliebt Bali. Bali ähm, bin ich jetzt auch erst frisch, ich weiß es nicht, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ich war auf Bali jedenfalls. Und ähm, es ist einerseits, muss ich sagen, ein bisschen überlaufen. Allerdings muss ich auch ehrlich sagen, dass Bali schon, ich mittlerweile verstehe, warum Bali so ein Hype auslöst. Weil es ist die Insel der Götter. Und ähm, es herrscht eine ganz bemerkenswerte Stimmung auf der, also das, das hört sich jetzt so ein bisschen mysteriös an, aber es ist es auch ein bisschen, weil die Menschen, die dort leben, wirklich ihre Religion, ihre Kultur wirklich leben und das ist einfach ein ganz, ganz spannender Ausflug für mich gewesen, aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema, aber das wäre zum Beispiel ein mögliches Reiseziel, falls ihr zum Beispiel Lust auf beides hättet, weil bei Bali, da kannst du dir das Full Class Luxusprogramm geben, aber es gibt halt eben wieder auch wirklich viel zu sehen, zu entdecken, weil die Insel ist wirklich mehr als groß genug an Bergen, die haben Vulkane, die haben Tempelanlagen von Reisterrassen, alles wirklich mit dabei, das wäre jetzt quasi Quasi so die Option, falls ihr so zum Beispiel kulturbegeistert seid. Oder was es halt auch noch gibt, sind einfach so Menschen, die es einfach wirklich romantisch mögen, einfach wirklich zur Ruhe zu kommen, dass man einfach wirklich alles um sich herum wirklich vergessen kann. Und zum Beispiel einfach in so einer richtig coolen Anlage, wo keine Menschenseele ist, wo man einfach nur für sich im Whirlpool zum Beispiel einfach sich entspannen kann mit einem Getränk, sei es ein Sekt oder ein Champagner. Und da gibt es zum Beispiel einfach ganz, ganz viele schöne Urlaubsziele, so im Bereich des Indischen Ozeans, aber es kommt halt immer tatsächlich, ich finde es ist auch ganz schwierig, da pauschale Ziele zu nennen, weil es hängt einfach von ganz, ganz vielen Faktoren tatsächlich ab, aber jetzt zum Beispiel ist halt Mauritius einfach für so einen Fall einfach ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und ähm, ja, zum Thema Kosten für die Flitterwochen, das ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich, aber rein durchschnittlich, statistisch ist es so, dass in Deutschland die Paare zwischen 4.000 und 5.000 Euro für ihre Flitterwochen ausgeben, allerdings bitte jetzt an dich, Richte dich bitte nicht danach, es sind nämlich eure Flitterwochen und es hängt halt einfach wirklich davon ab, wofür ihr euch unterm Strich entscheidet, denn es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ihr jetzt euch ein richtig cooles Luxusresort hier irgendwo in der Nähe, in einem Nachbarland von Deutschland oder in Europa aussucht oder natürlich erstmal um die halbe Erdkugel fliegt, ähm, ganz zu schweigen natürlich jetzt vom ökologischen Fußabdruck, aber natürlich macht sich das in den Preisen halt wiederum bemerkbar. Und wenn jetzt zum Beispiel natürlich jetzt jemand so richtig einen Luxusurlaub äh, jetzt mit Suite zum Beispiel auf den Malediven oder so buchen möchte, dann gibt es natürlich auf der anderen Seite auch keine Grenzen nach oben. Aber das ist natürlich so eine Richtlinie für dich, ca. 2.000, 2.500 Euro pro Person zu kalkulieren. Da bekommt man schon auf jeden Fall ein ganz, ganz schönes Flitterwochenpaket. Und ähm, wenn jetzt für euch natürlich auch, für, für uns war es genau das gleiche Thema, Budget, <lacht> man muss immer zusehen, dass man im Budget bleibt und das sind jetzt meine Tipps fürs Budget für dich. Ähm, eine Möglichkeit wäre es zum Beispiel einfach, dass ihr sagt, ihr knappst ein bisschen von der Reisezeit, weil ich finde, natürlich ist es schön, lange zu verreisen, aber... Man kann natürlich auch Geld ansparen, indem man einfach sagt, hey, wir wollen es ein bisschen netter, lieber zehn Tage statt jetzt drei Wochen als Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit. Man könnte auch zum Beispiel einfach auf. Und auch das Gegenteil machen und auf Luxus zum Beispiel verzichten. Weil es gibt natürlich je nachdem, wohin ihr reisen möchtet, ähm, zum Beispiel bei wirklich außergewöhnlichen Orten oder Hotels, da macht es manchmal gar nicht so den Riesenunterschied, ob man eine Suite hat oder etwas Normales gebucht hat. Ja, die Suite hat vielleicht jetzt vielleicht privaten Zimmerservice, wobei hat man eigentlich immer, aber ähm, da habt ihr vielleicht das Jacuzzi, aber es gibt so viele Hotels, wo die ganze Anlage schon so wunderschön ist, dass man vielleicht gar nicht dieses Upgrade braucht und so könnte man zum Beispiel auch ein bisschen Geld einsparen dann, wo ihr auch auf jeden Fall einsparen könnt, ist einfach frühzeitig einfach zu überprüfen, von welchem Zeitraum es her natürlich am günstigsten ist, weil viele Paare, das zumindest in Amerika, machen sie es ja so, dass sie im Anschluss direkt nach der Hochzeit losfliegen, aber dadurch, dass natürlich die meisten Hochzeiten im Sommer stattfinden, wäre es in dem Fall dann eher teuer als günstig, deswegen würde ich das vorher auf jeden Fall überprüfen und dann ist halt wirklich, das habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, ist die Frage, muss man wirklich hier so weit weg, weil ich persönlich und auch Freunde von mir wir sind immer wieder überrascht, was es für schöne Ecken hier in Deutschland oder auch in den Niederlanden oder auch in Polen oder Frankreich gibt und man eigentlich einfach nie wirklich dort ist. Und ähm, es gibt so viele Perlen und da kann man auf jeden Fall eine Menge einsparen und ich finde es halt einfach nur wichtig für euch unter Strich, dass die Hochzeitsreise einfach nicht zu einer finanziellen Belastung werden soll, weil wenn ihr vor Ort seid, dann soll ja auch wirklich alles richtig Spaß machen. Das sind meine Tipps fürs Budget für dich. Und noch ein persönlicher Tipp von mir tatsächlich. Holt euch einen Experten, eine Expertin mit ins Boot. Und damit meine ich tatsächlich jemand, der auf Flitterwochen spezialisiert ist. Natürlich können euch Reisebüros, also es hängt natürlich davon ab, was ihr wollt. Und... Ähm, ja genau, was ihr eigentlich wollt, weil davon hängt es natürlich ab, wie man am besten drauf hinplant. Aber wenn man jetzt in Anführungszeichen von halbwegs klassischen Flitterwochen ausgeht, im Sinne von schönes Reiseziel, schönes Hotel, ähm, dann ist es wirklich sinnvoll, jemanden zu haben, der Flitterwochen spezialisiert ist. Denn so könnt ihr noch wirklich coole Goodies ausgehandelt bekommen oder auch so Rabatte. Denn ihr seid quasi sechs Monate, bis nach eurer Trauung gilt ihr als frisch vermähltes Ehepaar als Newlyweds und da gibt es halt einfach coole Rabatte oder auch Goodies oder Upgrades, je nachdem, werden das halt ein bisschen großzügiger verteilt. Und das ist es aber nur wichtig, dass ihr jemanden habt, der natürlich bei diesem Thema hinterher ist. Ich sag jetzt mal, beim klassischen Neckermann, ich meine, ich will jetzt Neckermann nicht schlecht reden, ne? also <lacht> das ist mir nur als erstes in, in den Kopf äh, reingekommen. Aber ich glaube nicht, dass sie halt eben wirklich bei solchen Themen hinterher sind, wie wenn jemand natürlich direkt auf twitter -Wochen spezialisiert ist. Ich glaube, Neckermann war wirklich ein schlechtes Beispiel, aber ich denke... Du weißt, worauf ich hinaus möchte. Und das sind jetzt so meine wichtigsten Infos für dich zum Thema Flitterwochen. Ähm, ich hoffe, du konntest ein paar Punkte für dich mitnehmen. Ich danke vielmals fürs Zuhören. Ich frage mich gerade, weißt du, dass es eine Facebook-Gruppe gibt? Warst du schon mal drin? Falls nicht, dann komm bitte sehr gerne rein. Die heißt genau wie der Podcast, heiraten, leicht gemacht, verliebt, verlobt. Und falls du schon in dieser Gruppe bist, dann würde ich mich tatsächlich sehr, sehr freuen, von dir zu hören über ein Update, wie deine allgemeinen Planungen so laufen. Wo stehst du aktuell in der Planung? Worauf freust du dich am meisten? Ähm, falls du schon länger in dieser Gruppe bist, bei mir gab es einen technischen Fehler. Und deswegen habe ich gar nicht mitbekommen, dass diese Gruppe in der Zwischenzeit die ganze Zeit so weitergewachsen ist. Ich freue mich riesig. Und das ist quasi mein offizieller Aufruf. Das heißt, wenn du diesen Podcast schon länger hörst und in dieser Facebook-Gruppe bist, dann freue ich mich sehr, von dir zu hören. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und sag wie immer, bis dahin, deine Kim.